0: Подкаст Богема и Маркетинг
1: Всем привет! Меня зовут Саша Рудко И это подкаст Богема и Маркетинг К себе я приглашаю людей из креативной тусовки Бизнесменов и маркетологов Чтобы пообщаться с ними про маркетинг И закулисье их проектов Сегодня у меня в гостях Павел Гуров Блогер, подкастер и тим-лидер небольшого агентства Павел, добрый день
0: Добрый день, Александра Здравствуйте, уважаемые слушатели
1: Павел, если честно, то, как вы оказались у меня в подкасте, настолько необычно Что я действительно до сих пор нахожусь в приятном шоке Спасибо большое за отзыв и за то, что пришли к нам
0: а, Ну, я, надо сказать, просто увидел среди ваших гостей как бывший петербуржец, который отдал этому городу прекрасные 10 лет Я, в общем-то, всех ваших героев знаю и знаю с хорошей стороны Я люблю фестиваль на Севкабеле, как мне кажется, любой нормальный петербуржец Я успел это застать Я люблю значки Гоши ваф, ваф. Он когда-то у меня брал консультацию и вообще мы пересекались Кравцова любовь моя навсегда и, наверное, это являлось самой весомой причиной. Так-то, конечно, я понимаю, что вы пока только начинаете, и у вас маленькие, ну и ничего, ничего страшного, потом будут большие. А еще э, мне понравился нейминг э, «Богемый маркетинг», по-моему, это клево.
1: Спасибо большое. Да, маленькие, но удаленькие. Пока я готовилась вообще к нашей беседе, я послушала и посмотрела лекции, посмотрела различные статьи э, с вашим участием, но там практически нигде не было сказано вообще про ваш путь э, в маркетинге. Можете ли вы про это рассказать? Э, с чего вы начали? Э, почему вы вообще решили заниматься продвижением? И как родилась идея начать ваш блог?
0: Это произошло совершенно разные моменты. Маркетинг начался за 10 лет до блога. И потому что, признаюсь честно, я, как многие, наверное, люди, считал путь блогера чем-то постыдным, слишком очевидным, просто потому что основные-то блогеры у нас лайфстайл, и, в общем-то, сложно найти более... Пошлых, вульгарных и безкусных людей. Ну, те, которые мельтешат э, на самом верху. Но ну, я умею условных кардашьянов и наших э, русских их дешевых э, разливов. Э, и поэтому как раз путь блогера я избегал до последнего. А потом подумал, ну, в принципе, почему бы нет? Ведь я могу это сделать так, как мне нравится, без всяких перегибов, без вот этих вопросов в конце для того, чтобы увеличить engagement. А что думаете вы по этому поводу без синих пиджаков на фоне какой-нибудь пальмы? Ну, знаете, мистер успех с аэроподами в ушах. Да, да, да. Как сейчас мистер таргетолог на миллион со всеми своими бездарными чек-листами. То есть на тот момент уже сформировалась это ядовитая, токсичная э, и э, нищая духовно среда русских блогеров И я подумал, что, ну вот, наконец, пробыл тот час, когда я могу прийти И э, немножечко оттенить всех этих великолепных мужчин и женщин а, Но до этого, в принципе, э, роль блога который, как вы понимаете, конечно же, направлен на то, чтобы получать классные предложения по работе. Mm -hmm. Эту роль и выполняли публичные выступления. Ну, то есть все довольно четенько. 10 лет... Я от звонка до звонка выступал на каждой стоящей конференции, на всех лекционных площадках в Москве, в Петербурге, потом объездил всю Россию, это было турне на два года. Я посмотрел на то, как прекрасен мир без наркотиков, на солнечный Челябинск э, и все другие, э, на чистейшую, в кавычках, Пермь. Э, в общем, познакомился с Россией. Mm -hmm. В общем, выступал я так много, как мало, наверное, кто выступал, и это и было как бы, мое продолжение движения. Собственно, то, что вы видели на YouTube, это как раз вот обрывки, отголоски тех лет. Потом я из России уехал, и, соответственно, выступать там технически, физически не могу, и надо было как-то это восполнять, и поэтому я завел блоги и подкасты на ключевых площадках. То есть, если раньше меня кормили выступления, давали мне классные заказы, то теперь это все перешло в руки блога. А по поводу того, как я пришел маркетинг, уж точно не... Не потому, что я прочитал книгу «Мана» или там что-то все читают «Стратегию голубого океана бесконечную» и восторгаются. Такие, ух... Расправили плечи Атланты, и сейчас мы покорим покорение, э, и э, все э, рецепты, значит, э, из пацанского титатника Стива Джобса мы применим и станем маркетологом. Э, конечно же, как раз все было совсем не так, как было. Ну, справедливости ради была одна лекция, Илья Балахнина. Сейчас, наверное, уже его mm -hmm. не знают, не по, только алды помнят, и такой Балахнин, хотя, в общем-то, он жив и по-прежнему там что-то сммит. Ну, лидер мнения, он уже наверное, убрали у него, у него mm -hmm. эту медальку Но свои годы у него были зажигательные лекции И я, будучи э, безработным Или вообще официантом э, Пошел на просто какую-то бесплатную Открытую лекцию бизнес-инкубаторе В Петербурге И у, услышал лекцию Блохнина Чешет-то он очень и Ладно э, Я, в общем, вдохновился и подумал Блин, я вообще учился на журналиста И 10 лет проработал журналистом Как раз, кстати, совершенно не в диджитале а на телеке mm -hmm. И вообще в, печ в печати, вообще как бы шушал-то я бумагой э, изначально. Себе. И, собственно, я подумал, это вообще очень похоже на журналистику, ну только это брендированная журналистика. И э, на, чуть ближе к продажам, потому что, будучи журналистом, э, я писал уже много... Сейчас она называется нативной рекламы, Тогда мы это называли джинса По-моему, уже ушел этот термин Это когда какая-нибудь Coca-Cola отправляет тебя на завод Заносит кучу денег твоему редактору Из этих денег тебе ничего не достается А ты пишешь, пытаешься из их унылых пресс-релизов И какой-то там технической информации про станки, станки, станки И новый какой-нибудь формат кружечки, крышечки Или каких-нибудь, в общем, ферментаций То же самое было с «Балтикой» Она тогда была крупнейшим заказчиком подобной нативной рекламы джинсовых журналистов. Uh -huh. и я, в общем, подумал, да и, в принципе, я столько уже строгал про и Кока-Колу, и Балтику, что, может быть, теперь я буду SM-щиком. Тогда, кстати, еще, когда я начал это, еще не было даже в ходу аббревиатуры СММ, надо сказать. То есть я, получается, стал СММщиком uh -huh. еще до того, как СММ-то толком появился. И в итоге стал работать в одном из первых СММ-агентств в России – по-моему, несколько агентств претендуют на это звание. А, то называлось, а, очень странно у них был нейминг, ГК Промо. И, по-моему, их уже сейчас нет Вот, и это был 2009 год Да, это был 2009 mm -hmm. год Когда большинство, большинство современных СММщиков а, Еще ходили в среднюю школу
1: Да, я, я, я прям сама невольно только что начала считать в голове В каком классе я была Так, и чем же все закончилось?
0: Нет, все не закончилось, слава богу, Александра Жизнь продолжается Нет, там вообще такая история, на самом деле на самом деле была, но все происходило одновременно. Я написал пост совершенно дурацкий, вообще на грани фейк-ньюс, э, в общем-то, опять меня выручило курирование англоязычного контента, и не то, что как-то прекрасно знаю английский, я как раз бы хотел бы его подтянуть совсем уж флуинта, раз я живу на Западе, э, но который раз меня выручает, что я просто, имею журналистскую хватку десятилетнюю, Uh, как бы я понимаю, что нужно, в первую очередь, бредить англоязычный интернет. Там очень многое появляется быстрее, и очень многое, что там появляется в русскоязычном интернете, не доходит. То есть курирование англоязычного контента... Я просто нашел прикольную новость, прикольную фотографию, быстренько ее перевел раньше, чем все лайфхакеры mm -hmm. и пикабу, и вот всякое такое, что там тогда было. В общем-то, не сильно медиалатша от сих пор извинился. И оно набрало тысячу репостов или там 8 тысяч лайков, что-то такое вообще-то был ВК. И, э, собственно, сейчас ты этими цифрами никого не удивишь. Господи, у кого из нас нет тысячи репостов? Да, это же ерунда. По нынешним меркам, тем более по, по меркам Инстаграма, начиненного допингом э, от, от, mm -hmm. просто от, от, от хвоста до грибы. Э, но тогда это было вау, и мне буквально на следующий день позвонили, тогда еще брал э, телефонную трубку, э, мне позвонила э, какая-то приятная очень девушка, сказала, что мы видели ваш пост сенсационный и хотим пригласить вас на собеседование первой СММ агентство в России, я mm -hmm. пошел на это собеседование. Эм, перед этим, как я уже говорил, я работал официантом, точнее говоря, потом мы делали уже бар. Мне кажется, любой петербуржец в какой-то момент делает свой бар, это тоже нормальная, <с sometimes> нормальная часть пути. Uh> mm -hmm. yeah. э и что, прошел я собеседование, и тут же мне дали клиента Microsoft, и тут же я его как-то великолепно закрыл тогда, в общем, легко было удивлять, потому что все ходы были не непроторенные. И быстренько стал руководителем отдела, то есть, в принципе замом начальника, а потом через год подумал, что, в общем-то, можно же уйти в свободное плавание и получать э, гонорары и классные контракты уже на себя, на свою ИПшку, а не босса. И это было, конечно, правильным решением. В общем-то, э, я почитал недавно, как изменились мои заработки э, с тех пор, как я ушел из агентства в собственное плавание mm -hmm. и перестал, перестал ходить в офис с 9 до 5 Uh, получается, uh, в 7 раз увеличились мои доходы вот, Звучит как oh, uh, uh, неправдоподобная байка Как раз из вот этих пабликов с, Из людей <laughs> с цитатами Стива Джобса и uh, <laughs> uh, Но это действительно так uh, Хотя, конечно, это не панацея И если кто-то из наших слушателей uh, Подумает, что сейчас я уйду и тоже увеличу свои доходы в 7 раз Ну, конечно же, это работает не так
1: Расскажите вообще сейчас про ваше агентство Что он из себя представляет Какие самые известные громкие кейсы У вас есть сейчас
0: Я когда упоминаю агентство Я всегда подчеркиваю, что оно небольшое Что оно маленькое Что оно удаленное И, Потому что стоял выбор у меня Вот в тот самый момент, когда я ушел В свободное плавание Я понял, что в общем-то несложно снять Офис, несложно даже освоить Все эти счета фактуры как бы, в общем-то, вести коммуникацию с клиентом я уже умел, в том числе, и с супер большими брендами, я знал тут такие бренд-менеджеры, и основные трудности, которые возникают, и как они решаются, и как тендеры выигрываются, все это я уже понимал. И, в общем-то, был соблазн одно время э, снять какой-нибудь побольше, там, не знаю, на электросиле какой-нибудь, э, или на Моносовской какой-нибудь э, большой офис, э, нанять э, 40 девочек и мальчиков с горящими глазами э, и начать покорять... Э, Всевозможные тендеры Газпрома, рейтинги Теглайна и всякое такое mm -hmm. Пойти по пути Сеттерс на самом деле И которые в общем-то все, все это и сделали ну, Только на 7 лет спустя но а, здесь есть один момент. Дело в том, что а, м, путь бизнеса в России. Мы не можем умолчать эту тему, избежать ее, Чем, когда ты. Ну, то есть цель любого бизнеса стать максимально крупным. В этом его самая mm -hmm. базовая логика. М, надеюсь, это момент всем понятен. А, и когда. Но в России, когда бизнес становится действительно крупным то есть достигая цели, которые он и шел, а, у вас этот бизнес с вероятностью 141% экспроприируют силовики. Это не то, что какой-то тут у меня внезапно позиционный спич, это реальность, и мы все видели, что происходило с IT-маркетинговыми компаниями. Представительство крупнейших мировых диджитал-агентств в России и Москве закрываются на наших глазах, осталось там буквально чуть-чуть, там они наладан дышат, кусочек японского денсу из-за остался, ну и остальные тоже еле-еле держатся. И, в общем-то, я очень рад, что я не пошел этим путем физического, реального... Агентствах. Хотя, конечно, mm -hmm. это большие потери. Например, гигантский концерн Шульстед, который производит булочки для всех фастфудов мира. Очень-очень mm -hmm. крупный игрок. Несколько раз к нам заходил ко мне. Ну, получается, чем я отличаюсь от агентства, есть еще пять человек, которые находятся в разных точках мира. И, собственно, я сразу выкладываю эти карты на стол. Я объясняю, что у нас нет физического офиса. Что, если нужно, я могу приезжать, встречаться в Москву и в Петербург. В общем-то, mm -hmm. это не проблема. Но, например, они потом нам признались через год, что они от нас в итоге отказались, потому что у нас нет физического офиса. Ну и, кстати, эта логика... То есть жизнь показывает, насколько эта логика порочна, потому что эти чуваки, в принципе, оказались плохи по всем параметрам. Они в итоге украли у нас презентацию, показывали под видом своей, пытались повторить то, что мы сделали им на КП, который они не приняли. Ну, в общем, пусть в своем офисе и сидят просиживают на своих Boy, стульях физически, потому что нормальные ребята в общем-то, понимают, что удаленное агентство, которое встречается, в принципе, в слэке, по большей-то части, mm -hmm. и по, по, по планерках фейстайма, оно ничем не хуже, и никак качество от этого не страдает. Это такой, знаете, московский стилек, бесконечно сотрясать воздух, приезжать на никому не нужные встречи, опаздывая в пробках, и сидеть там с кислыми минами друг на друга смотреть. Зачем? Но все равно, я так подозреваю, что 80% лидов интересных клиентов они все-таки вот здесь отваливаются. Потому что думают, ну, какое-то mm -hmm. заходит на наш ленинг, какое-то агентство, Павел этот вроде умный дядечка, но он то ли в Берлине, то ли в Буэнос-Айресе, <laughs> то ли в Сеуле. Ну и вообще вот как-то это все. Хотя как раз интернет-маркетинг – это чуть ли не единственная сфера, которая сама просто ее можно делать удаленно. Потому что, слава богу, ну, общем, пока да. еще интернет не сильно разделили по границам, хотя такие тенденции тоже имеются. И поэтому в итоге через все эти возражения и сомнения – Доходит, остается в итоге два клиента, и, в общем-то, пять людей, э, как раз э, два клиента и могут хорошо вести. Ну, то есть, третьи мы пробовали трех одновременно вести, и уже все начинают себя чувствовать некомфортно. А, mm -hmm. И, э, в общем-то, два оптимально. А, ну и к тому же 99% клиентов, конечно, срезается на уровне ценника, потому что много я раз пытался пересчитать всякие разные сметы, и получалось все равно, что меньше, чем 250 тысяч рублей в месяц, ну, не может это стоить. И минимум контракт идет на три месяца, потому что очень много, тоже по опыту я знаю, и все, кто работал с знают, кто пытался делать свое агентство, Напрямую работу с клиентами Очень многие, кто от, от, отваливаются По итогам первого месяца И делают это неправильно mm -hmm. Потому что это, плоды и СММ Видны как раз через 3-4 месяца то есть они отваливаются, не увидев еще результаты, Это тоже mm -hmm. очень частая проблема. Они на встрече будут и э, в переговорах соглашаться. Да, да, мы это понимаем. Но, в общем, здесь э, нельзя идти на встречу клиенту. И нужно в договоре четко подписывать. Вы не можете расторгнуть договор э, через э, ну, меньше, чем через 3 месяца. Вот мы можем, а вы не можете. Ну и вообще мой подход, он... Э, многим будет звучать для многих просто звучит парадоксально, он звучит как клиент всегда не прав, и многие мне говорят, что паш, ты сумасшедший вообще такое говорить, вообще такое думать, конечно же он всегда прав, конечно же нужно облизывать, и пообщавшись с многими московскими бренд менеджерами, я понимаю, что это люди, которых недостойно никакого не облизывания и вообще не надо никого облизывать, а нужно просто хорошо, нормальное дело и нормально будет. Mm -hmm, клиент mm -hmm. всегда не прав, это означает, что клиенту скорее всего все, все идеи от клиента будут плохими. Дело в том, что СММ такая Профессия, она очень легко профанизируется, это профессия, в которой каждый суслик а агроном. У нас же все диванные специалисты по а политике, по кухне и по диджиталу, у нас же все все знают про по диджиталу, потому что они что-то там, э ковыряясь на на диване посмотрели, и, к сожалению, часто им, им, этим диванным аналитиком является клиент, и когда он приходит и начинает вносить свои правки... 99% этих правок – тотальнейший буллшит, и поэтому среди клиентов остается только э, тот, кто готов работать в таком режиме. Возможно, просто, что я на токсичный человек, на самом деле, конечно, ну, вот те клиенты, с которыми сейчас работаем, это крупнейший логистический оператор России «Деловые линии». На мой взгляд, весьма известный бренд, которым, я думаю, каждый в жизни имел дело. У них очень классные тотальные тотальный такой гигантский замысел дигитал uh, платформы на самом деле называется логитех то есть у меня сейчас крупнейший uh, самый большой мой клиент и любимый и классный проект получается ведем его уже три года uh, есть food тех есть ed, edu тех uh, есть эту тех маркетинг тех а есть логи uh, да, то есть, когда мы берем какую-то технологию Мы берем какую-то сферу, которая была всегда Например, еда и рестораны Но ее диджитализируем да? Вот так у нас возник там FoodTech Всякие Delivery клубы, Яндекс, Еды и Точно так же происходит со всеми сферами И это происходит в сфере грузоперевозок Я Сейчас буду с горящими глазами рассказывать совершенно неинтересную тему Потому что Любая тема, на самом деле, может быть интересная, ее можно круто раскрыть в социальных сетях. Ну, только вот представьте, Александр, сколько сейчас, да данную секунду, по трассам всего мира перевозится грузов. На самом деле, это гигантские деньги, это гигантский рынок, объемом которого слабо представляет обыватель. И они придумали вообще светлые головы, что это все надо диджитализировать, и это и есть логи тех, то бишь логистический тех, перевозка грузов. На самом деле, они благодаря мне, кстати, узнали, что ноздря ноздрю, и они даже раньше, получается, все это затели э -э, Идет Uber тем же самым путем, потому что у них mm -hmm. отпустился mm -hmm. в прошлом году Uber фрайт и это как раз вот цифровое фрахтование грузов и перевозок. Это на самом деле невероятные деньги. И, соответственно, как бы кусочек этого, тот, за которым мы ответственны, это продвижение приложения для дальнобойщиков. И я очень люблю такие кейсы, которые как бы, очень кусаются. Потому что люди представляют себе СММ как, ну, как хиханьки, хахоньки естественно. То, что какие-то нужно мемчики mm -hmm. постить и продвигать что-то в сфере битуси, Какие-нибудь ногти, какие-нибудь цветы, какие-нибудь пироженки. Mm -hmm. Я вот люблю настоящий хардкорный СММ. В итоге у меня с ним вытанцовывается вот Например, несколько лет мы вели, и очевидно, что это было успешно, потому что в итоге заинтересовался головной западный офис. Это... Кони, крупнейший производитель лифтов и эскалаторов, то есть нужно было создать сообщество для инженеров подъемного элеваторного оборудования. Это звучит ужасно, это звучит страшно. Ну, то есть какой тут может быть развлекательный контент? Блин, подъемное эскалаторное оборудование инженеринг инжиниринг этого. И, ну, и опять же, да, логистические фрактования грузов тоже звучит как нечто потому что невозможно продать вот весело тем самым SMM, который представляет себя выватель. И uh -huh. мне особенно нравится решать вот такие избубенные задачи, особенно когда аудитория вообще а, не похожа на меня вообще никак. Да, то есть абсолютно такие-то антихипстеры. И очень, конечно, любопытно наблюдать за собственным и нашей командой погружением в их субкультуру. Там, когда мы делаем конкурсы для дальнобойщиков, они же такие открытые, там, одноклассники, естественно, основная платформа у нас. Они конкурс пожеланий ко дню дальнобойщика, и там была такая песня «Не гвоздя тебе гнутого, не мента сумасшедшего». Например, то, то, с чем я знакомлюсь каждый день И да, эскалатор наоборот Мне выяснилось, что это тоже интересно Ну, в общем, вот такие вот истории Которые, как mm -hmm. мне кажется, больше никто не берет
1: Давайте немного поговорим про ваш блог И подкаст во-первых, я хочу сказать, что вообще безумно нравится идея с подкастом на виниле. Это прям вообще шикарно. Я так понимаю, что это вы сами придумали или это вы увидели где-то у западных наших коллег?
0: Это было гениальное озарение, как мне... Гениально, конечно, в кавычках, самоиронично, естественно. Говорю, ребята, да, если что, да, у меня есть самоирония. Так вот, после хорошенького бокала «Розе», я такой подумал, блин, э, как вот можно диджитал фи -фи физикализировать, да то есть сделать физическим объектом. Mm -hmm. В принципе, почти все диджитал-блогеры... Они же в эту сторону стремятся, но у них тема дальше книжки э, в издательстве в лучшем случае Мануэль Фербера. У них дальше тема не хватает. Они же вообще, в принципе, все вот эти СММ-таргетолог, э, э, сейчас они еще все любят называться диджитал-ломадами тоже. Э, ну в общем те люди, которые ходят строем, э, э, они вот считают, что вершина это написать книгу. На мой взгляд, нет ничего глупее, чем писать да и читать книги о маркетинге дигитальном. То есть у меня я одно время у меня была идея, что может быть, сделать такую книгу, вообще такую книгу в которой вообще страницы будут пустые, а будут qr кады из которых будет вылетать, например, дополненная реальность, там будет лекция дополненной реальности, но потом, подумаешь, слишком много возни. И, кстати, да, реализуйте, пожалуйста, кто-нибудь эту идею.
1: Да, это звучит очень здорово.
0: Да, потому что как раз и такой-то материал можно апдейтить, то есть это как раз будет маркетинговый, предположим, даже, возможно, бестселлер, который можно апдейтить в любой момент, потому что по этой ссылке можно обновлять как угодно материал, и он никогда не устареет, не нужно пересдавать книги. И это выглядит как раз такой жест щедрости. Mm -hmm. и я подумал, что может быть еще и физического, ну, собственно, потом вот подкаст, звук, звук, потом господи, винил. Ну, и потом я погуглил и выяснил, что была, это уже делал Джо Роган, это самый главный подкастер, такой дуть подкастерский, который, собственно, mm -hmm. за памятных времен. И он на Рождество 2011, что ли, года делал, собственно, выпустил на виниле. И я ожидал, я еще попробую эту пиар-карту разыграть, где-нибудь на Виси, потому что, мне кажется, она не попала в новости, хотя могла бы, mm -hmm. можно еще это сделать. Я, конечно, ожидал фидбэка в духе э, хипстеры и вонючие. Вместо того, чтобы на заводе работать, э, еще будут значит, свой, там не знаю, пердеж записывать на винил, как вы посмели. Ну, вообще, кстати, я еще полтора года в своей жизни э, к вопросу о том, как становиться СММщиками. Я работал продавцом винилового магазина, фонотека номарата, может, знаете, я люблю его, нежно, да, без да, спорта, что да, не конечно. Э, вот, собственно, полтора года я эти пластиночки протирал и продвигал. И продавал <свят> Но ну, я был именно продавцом Прям самым, типа Не, не маркетологом Это потом уже меня <свят> стали так ä, называть Вот, поэтому вообще Пока продано бешеных две пластинки <свят> И Ну две я еще отложу Для тех, кто это делал вот, Остается <свят> шесть Ну дай бог продам и Я, конечно же, не я не на рассчитывал, что этот проект будет прибыльный, наоборот, это, он уходит в космический э, минус, потому что, теперь зато я знаю все о том, как выпустить подкаст на виниле, например, что вот если у вас, если вы Александр, надумаете <свечес> а, <свечес> то знаете, что отбивки, джинглы, перебивочки классические для подкастов, их там придется полностью пересводить для винила, потому что а, винил же, ну, то есть там, там же, собственно говоря, как бы дырочки, канавки, да, это и есть звук. Так mm -hmm. вот, если перебивку оставить не пересведенным виде, то игла винилового проигрывателя, она просто соскочит. Понимаете, да? То есть это будет э, угу. скачок да, да. громкости, это будет такая яма, и из этой ямы он может вылететь и может сломаться проигрыватель. Вот поэтому очень много, конечно, мы заморачивали угу. для того, чтобы все свои виниловые проигрыватели, дорогущие, оставили целыми, переслушивая мои подкасты да. какими-то своими там вечерами.
1: Здорово. А, расскажите, пожалуйста, вы сейчас над своим блогом работаете один или у вас есть команда? Мне просто еще очень интересно, вот, как вы получаете все эти свежие новости, вы с Сами мониторите все, либо вы, например, с со социальными сетями, там, с Фейсбуком, с Инстаграмом как-то уже на партнерских условиях каких-то находитесь, и они инсайдерскую инфу какую-то вам уже отправляют. Как это происходит? Uh,
0: у меня нет uh, никаких связей с Фейсбуком, Инстаграмом, за исключением, ну, личных я имею в виду. За исключением uh -huh. переписки в саппорте, которая, в принципе, доступна всем людям, которые тратят там, хотя бы 5000 долларов в кабинете. В общем, эта опция не то чтобы uh -huh. какая-то привилегированная. И э, то еще. Ну, нет, в России, да, конечно, лично я почти всех знаю, но Ай-Таргет он всего лишь их представитель, они, они не являются э, прямо Фейсбуком, Инстаграмом. Анна-Мария Тренева, которая находится в Варшаве, настолько пафосная и, на мой взгляд, абсолютно непрофессиональная, да, Дама, которая никак... То есть она должна как раз по идее общаться с лидерами мнений, но она ничего mm -hmm. этого не делает, она только ходит с бриллиантами туда-сюда. И mm -hmm. не отвечает на мои сообщения. <связь> поэтому я такой mm -hmm. злой на нее. Нет, не только поэтому, она действительно бездарная дама. Хотя в компании работают много классных людей. У меня подружка в Берлине работала в Facebook и На самом хардкорном его части это расчистка. Всяких проблемных случаев Рассказывал мне такие истории за бокальчиком Когда у меня сворачивались Уши в трубочку там про детскую порнографию И всякую разную другую жесть Ну, вы же понимаете, это все НДА, НДА, НДА Я даже ее имя не могу назвать, хотя, кстати, она там уже не работает Можно уже и сказать, это была Аня Вот, все остальное по поводу помощников, мне, например, кажется, это крайне извращенной идеей. И вообще доволь, ну, довольно часто мне люди отвечают, ну, то есть они что-то спрашивают, я им отвечаю. В директе они спрашивают, я общаюсь с Павлом его помощником. Да, блин, с его заместителем, заместителем заместителя. В смысле, это блок Павла Гурова. Как его может вести кто-то не Павел Гуров? И для меня это тоже загадка. А потом выяснилось, что все эти ЦАЦы, все эти Крали, все эти Лилии Ниловые и прочие... Голдес uh, uh, mm -hmm. Они действительно Сами сидят, я не знаю, что они там делают Сами, что они сами делают, наверное Сами не ходят только в фитнес-зал И поедают клубничку на фоне Майами А остальное, да, какие-то маленькие Там несчастные люди uh, Находят за них Я это узнал, потому что они бесконечно воровали мой контент uh, mm -hmm. Митрошина только Извинилась за это И спрещала, больше это не делать, поэтому Как бы все, к ним больше претензий нет Остальные Нифига не извиняются, я им пишу, что, уважаемые друзья, вы, э, прошу вас не воровать мой контент, они просто меня блокируют, э, удаляются mm -hmm. с канала, чтобы я не мог читать их плагиат, но мне все равно все время присылают. Так вот, только так, mm -hmm. и, вы, и мне объясняли, что, типа, ну, это не, не Нилова сама а, а, по а, парт Она, типа, не сама у тебя, как бы это, помягче сказать, ворует контент.
1: контент. Берет. Да, <laughs> да, это да.
0: ее вот эти несчастные рабы, там, у которых постоянно текучка, потому что они работают за какие то 12 тысяч рублей максимум. Они просто там, вот у них стоит задача сгенерировать 300 постов, и, и у них там никаких морально-этических принципов не стоит. Они тащат все, что плохо Лежит. И э, так и выяснилось, что оказывается у всех этих э, царей и цариц <сих>, есть какие-то помощники, mm -hmm. по господи, как можно это делегировать, ведь э, как можно вообще делегировать персональный бренд, это супер странно, mm -hmm. это как делегировать кому-то ходить на свидание вместо тебя, это как делегировать кому-то mm -hmm. выполнять твою супружескую жизнь, это булчит, это бред, естественно, я сто процентов всей работы делаю сам, тратя на это по 4 часа в день. И особенно поэтому mm -hmm. обидно, когда какая-нибудь э, Клаша-простокваша С двумя миллионами подписчиков В наглую слово в слово Ворует мой пост, и еще это Она оказывается, не ругайте меня, это я не сама Это мои маленькие помощнички э, Ну и, а вы же тоже это взяли из общих источников? Ну, как бы, типа, да у меня Это мне не Цукерберг позвонил Не рассказал э, Я четыре mm -hmm. часа в день сегодня потратил на того, чтобы Изучить 70 источник, первоисточников по, На английском, большая часть из них в Твиттере Это, блин, вообще-то немало Труд, и, собственно, именно поэтому мои посты часто опережают мои новости. Опережают не только всю русскоязычную сферу, и поэтому, и, как несчастно, mm -hmm. потом копипастят все, там, включая ТЖ и VC. Смишники, кстати, тоже никакие ссылки на первоисточники не ставят. Они в этом плане ничем не отличаются от условно Ниловой или Митрошиной. Мне
1: кажется, такой непрофессионализм со стороны менеджеров возникает, потому что сами же блогеры придумали вот эту профессию менеджер-блогера, и бедные девочки ходят на эти курсы. Вот поэтому, мне кажется, действительно может быть такая проблема.
0: То, что я называю ни нижний СММ, это вот, вот эти. Вот админы инстаграма то есть mm -hmm. а люди а, обыватели они приходят и тот кто громче орет собственно тот и занимает их внимание и они конечно думают что для них для многих а, людей то есть медиаграмотность на нуле они думают что если вот этой цации 2 миллиона подписчиков а у меня там какие-то жалкие 65 тысяч Uh -huh. Uh -huh. То, конечно же, это, наверное, я ворую у госпожи А не госпожа у меня uh -huh. <с> Потому что у нее же 2 миллиона, у нее уже миллионы Ну и все, собственно, разговор закончен И да, uh -huh. чрезвычайно низкая медиаграмотность Но, кстати, хочу отметить, что чрезвычайно низкая медиаграмотность у всех стран мира наблюдается. Собственно, поэтому мы mm -hmm. имеем фейк-ньюс, поэтому мы имеем кембридж-аналитику, поэтому мы имеем какую-то дипфейки, паранойю и тотальный булшит из законов, которые принимают 60-летние седовласые люди, которые не понимают, как работает интернет. GDPR – это бред. Американские законы тоже бредовые. В общем-то, очень жаль, что люди, принимающие решения, и им сейчас 60 очень жаль, что у них нулевая медиаграмотность, они абсолютно интернет-безграмотные, и этому не учат никто, по идее, даже на средней школе, наверное, в каком-то идеальном мире, и поэтому они портят нам интернет. Они, в принципе, уже половину интернета нам сломали, все эти старперы. А вторую да половину уж. интернета сломали администраторы Инстаграм с ноготочками.
1: Давайте обсудим такой инструмент, как личный бренд. Да, сейчас вообще все мне кажется, кому не лень только придумывать себе личные бренды и пытаться продвигаться там в Инстаграме, ВКонтакте, через блоги. Э, стоит ли вообще сейчас, в 2020 году э, использовать этот инструмент, да, то есть заводить свой блог, э, именно экспертный, и что делать, чтобы выделяться среди вот всех остальных?
0: А, кто же, кто же это из, как раз таки западный гуру сказал, ему сказал нормально, это, по-моему, было еще до эпохи интернета, Кажется, кто-то из классиков, что личный бренд, и он, по-моему, даже просто про, про бренд говорил, ну, пусть будет личный. Mm -hmm. Личный бренд – это то, что говорят у тебя за спиной. А разговорчики за спиной были всегда, задолго до Инстаграма. И поэтому, mm -hmm. имеет ли смысл работать над персональным брендом, а мы все это и так делаем каждую секунду. И делали это еще с пещерных времен, понимаете? Mm -hmm. <laughs> то есть, mm -hmm. как бы, мы все равно это делаем каждый раз, потому что мы в любом случае в реально сообщаем какие-то своими действиями, поступками и другими разными вещами и внешностью в том числе то, что в итоге провоцирует разговоры за нашей спиной, когда мы уходим из комнаты. Вот, собственно, так оно и работает. И здесь тоже, конечно, подговнили всяческие инфо-цыгане, которые mm -hmm. с безапелляционным видом утверждают какие-то штуки как истину. И люди в этот бред верят, еще и покупают. Ну, типа там, у вас в Инстаграме должны быть все посты пастельных оттенков. И тогда ваш личный бренд сработает. С чего? вдруг, да хоть каких они <смех> могут быть оттенков, да вообще bullshit. И, но вот есть несколько каких-то правил, которые придумали инфо-цыгане. И вот эти часто еще людям, которым примерно 50-55, они с разинутым ртом слушают этот бред и делают, повторяют это. И потом, как бы, получается, что это как будто бы уже какое-то правило. Это на самом деле это не правило, mm -hmm. а просто какая-то фигня. Деструктивный мем. Вот. Поэтому uh -huh. какие здесь есть способы? Ну, есть школа безумных отлетевших всяких фрильченковых, маслеников и тех людей, которые пришли из пиара. Это те люди, которые считают, что любой пиар хорош, кроме некролога, еще они, конечно же, обязательно любят колхозное слово «хайп». Их «хайпить» и «хайпануть». Mm -hmm. И, соответственно, там дальше понеслась душа рай, и понятно, что они публикуют... То есть они публикуют какое-нибудь сексистское чудовищное высказывание что-нибудь словом «шкура». Их хейтят, и за них ступаются отвратительные, отвратительные люди, за них вступают, хорошие люди и хейтят, и они такие сидят, потирают ручки, такие считают, что не повысили engagement и продвинули свой личный бренд, ну окей, поздравляю, Фроченков, ты продвинул свой личный бренд как тотального идиота и просто супер неприятного человека, ну класс. Здесь просто есть такой момент, вот есть, кстати, классный в Твиттере дядечка, очень крутой западный маркетолог, он там делает ролики mm -hmm. для нас, ну это прям вышечка, ну то есть прям первая-первая лига, Мэтью Кобач, Легко вы его найдете. И mm -hmm. у него гениальный твиттер. Каждый его твит весит больше, чем все вот эти стратегии Голубого океана и все вот этих Аташмановых и партнеров. Вот этот вот макулатуру, которую бесконечно все друг другу советуют в списочках. Вот. И один вот твит все это, все это дело заменяет. И он говорит очень простую вещь, что люди... Ну вот, не знаю, в английском, кстати, хорошо заметно слово фолловер. У нас переводится просто в mm -hmm. по подписчик. А фолловер это же на самом деле последователь, потому что 12 апостолов Иисуса, они же тоже фолловеры, поэтому есть там, типа, там западные шуточки на тему, что у Иисуса было всего 12 фолловеров, потому что это ровно то же самое слово. В русском это разные слова, поэтому не такая mm -hmm. не получается смешная шутка. А, так вот, когда люди, например, говорят, я хочу развиваться персональный бренд, у меня всего пока 5000 подписчиков, И я такой думаю, блин, вот Дорогая, ты представь себе 5000 людей. Вот представь, что ты идешь uh -huh. по улице, и за тобой следом, да, как бы фоловят тебя, то есть идут следом э, нога в ногу 5500 человек. Это же, вау, это же, блин, да. почти стадион. Uh -huh. и, и вот представь, дорогой друг, со своим персональным брендом, что тебе нужно эту толпу завести, э, убедить ее в чем-то и, и убедить их идти в вот в эту сторону, как Моисей убедил. Mm -hmm. 40 лет твоего убеждал по пустыне. Можете ли вы... У вас есть вообще внутренние силы? А вам есть вообще что рассказывать э, миру и 5000 людей, людей для того, чтобы они пошли? Или вы можете только посты в бежево-пастельном одной гамме выложить и э, рассказать, что вы ели на завтрак, и спросить «А что вы думаете по этому поводу?» э, это, Как бы, если только вы это и можете сказать миру, так и не надо. И так слишком много инфошу. А, то есть рецепт продвижения в Инстаграме и других социальных сетях персонального бэнда чрезвычайно прост. Вот если вы в первобытном общинном строе, когда все укутано в шкуру, сможете повести за собой людей на какие-то свершения... Значит, вы сможете это сделать и в диджитале, потому что диджитал – это просто часть нашей реальности. Нет никакой отдельной Инстаграм-реальности, где работают какие-то другие законы вселенной. Там точно такие же законы термодинамики. Вот если вы настолько круты, чтобы повести людей, вы сможете это сделать в Инстаграме. Но 99% людей не настолько круты. и именно поэтому мы имеем то, что имеем.
1: А как бы вы описали вообще свой образ в медиа? Ну, вот, да, мы знаем много экспертов, да, которые сейчас тоже были озвучены. Игорь Ман, как маркетолог, который там, да, всем говорит, что он маркетолог номер один до сих пор. Самвела Витясян, там, Дмитрий Румянцев. Чем вот вы конкретно отличаетесь вообще от всех остальных экспертов, да, вот ну, какое-то вот ваше внутреннее ощущение? И насколько, мне это интересен вопрос такой, насколько вот ваш образ в медиа отличается от того, какой вы там дома, с друзьями,
0: <связи> uh, я так понял, что uh, вот из, выбран изначально uh, довольно сухой uh, информативный стиль то, что Ляхов называет инфостилем, не то, чтобы я у него mm -hmm. учился. В общем-то, я писал тексты задолго до того, как это... <laughs> задолго до Ильяхова, скажем так. Потому что, опять же, отрабанил mm -hmm. в печатной прессе. Я это прекрасно знаю, что, ну, как, как править текст, как его обезячивать постоянно нужно, что никому не интересно, что вы там ели на завтрак. Людям важна информация, ее нужно максимально просто понятно, четко, с простыми глагольными... с простыми конструкциями, поменьше и причастных, и причастных оборотов. В общем, раз, два, три четко получить одним из первых информацию, добиться максимальной mm -hmm. ее точности с помощью факт-чекинга. Это как раз то, что блогеры не умеют, но хорошо делают журналисты. И здесь, конечно, мой бэкграунд сразу меня отделил от них всех, которые пересказывают mm -hmm. просто какие-то невнятные слухи зачастую. И, ну и, собственно, да, вот получается та самая медиаграмотность, о которой мы говорим. Но потом я обнаружил, что вот эта сухость Многими воспринялся. Ну, во-первых, как бы он все равно нравится. Есть, все, все время все пишут там четко без воды. Такое угу. вот уже клише. Везде там вода, видимо, в остальных случаях, четко по делу и. Много кто потом стал признаваться, что они поражены, что это выложено бесплатно, потому что такое, по их мнению, нужно обязательно продавать на курсах, чего я никогда в жизни не буду делать. И вообще, кстати, именно поэтому стараюсь не делать никакие курсы, потому что это делают как раз те люди, которые мне не нравятся. И... И когда, ну, примерно в прошлом году, когда наконец-то это все стало достаточно популярным быть, то это означает переполненная личка с э, кучей вопросов. И комменты тоже, и э, в силу экономии времени, и в силу того, что 98% этих вопросов были абсолютно э, нелепыми и лишенными смысла, э, то я отвечал крайне сухо. И потом я понял, что у многих сложился такой, а может, не у многих, э, такой образ... Э, такого очень э, сухого, желчного и... Э, ну, в общем, вот такого человека, который очень жестко как бы стелет и э, злого даже. Вот, mm -hmm. что Это как раз, конечно же, э, очень сильно раскроется с тем, какое на самом деле, потому что любой мой друг, человек, который знает меня давно, скажет, что э, Паша просто может, конечно, очень там, легко заводится на какие-то темы, которые его трогают. Э, но считает, конечно, это добрый человек, который всем старается помогать. Просто в какой-то момент э, ты понимаешь, что все эти тысячи людей пытаются усесть тебе на голову. И это как бы речь идет не о помощи, речь идет о групповом изнасиловании. И и э, именно поэтому пришлось прочерчивать э, рамки. Сейчас э, угу. они полностью прочерчены, и для меня все просто. Есть 200 человек, окей, 186, э, которые являются моими патронами на Патреоне. И mm -hmm. э, вангую, что Patreon станет модным способом монетизации блогеров, вот тех остальных в году какого-нибудь 2022. На них, наверное, дойдет, тоже mm -hmm. будут продавать чек-листы. Пока они еще, слава богу, не знают. И в Патреоне э, присутствуют mm -hmm. пока только первопроходцы и люди с высокой медиаграмотностью. А, а не вот остальные. А, mm -hmm. Так вот, есть 186 людей, которые являются моими донаторами на Патроне. Они ежемесячно платят вот одного доллара до 30. Там разные уровни. И есть для них чат. закрытый, Есть для них специальные посты. Пишутся по 8 штук в месяц. И там супер отличная обстановка. Там не нужно обороняться. Там любовь и все угу. хорошо. Этим людям я готов помогать. Да. Получается, что здесь эту границу Прочертил денежный вопрос А, собственно говоря, почему бы и нет? Деньги – это всего лишь энергия, mm -hmm. всего лишь очки могущества Которые нужны мне Для того, чтобы продолжать жить так, как я живу Мне неинтересно Зарабатывать новые и новые миллионы И открывая какие-то И брать в штат Уже там сто 100 и людей в агентстве Мне это не неинтересно и вот есть люди, которых я стараюсь в первую очередь. Еще головной болью был ВК, самым трешов, самая трешевая площадка, с самым, худшим количеством, с самым худшим качеством комментариев. То есть публикуешь mm -hmm. один и тот же материал везде, и в, и в ВКонтакте просто такие орки вылезают. И такое там mm -hmm. начинают писать. Было сложно удержаться того, чтобы не сорваться и написать что-нибудь грубое в ответ. Uh -huh. И э, там тоже проблема решилась Как-то вот все с классно разрешилось Потому что в, ВКонтакте одобрил э, мне галочку э, И uh -huh. как только у меня теперь появилась галочка Вот для э, вот этих э, адских, плохо образованных э, людей Из глубинки, которые там появлялись Видимо, им подсовывали рекомендации Они теперь видят, что у меня галочка И думают, а, ну какой-то важный чел <laughs> Ну, ладно И, видимо, не пишут свои гадкие комментарии Потому что они исчезли Вот, видимо, uh -huh. нужно, чтобы она в Инстаграме появилось для того, чтобы мне не пришлось доказывать очередному арбитражнику из Воркуты э, о том, что его мнение и мое мнение, они немножко в разных весовых категориях. Собственно, основной негатив встречается с этим, потому что, э, mm -hmm. как я уже говорил, СММ – самая профанизируемая профессия. Люди посмотрели какой-нибудь YouTube-ролик и со стороны создается ощущение, что это очень просто и легко. И поэтому э, очень много есть людей, которые считают, что они СММ освоили. Это очень грустно на самом деле для профессии. Это сильно занижает планку, это вредит полностью рынку, потому что и клиенты думают, что это фигня, соответственно, платят за это мало, и качество обслуживания получается соответствующее, потому что вот благодаря усилиям этих алчных людей у большинства возникло ощущение, что смм-щик это как официант или грузчик. Любой может пойти в смм-щик и mm -hmm. чего-то там добиться. А вот и нет. С вероятностью 99% вы, уважаемые слушатели, в том числе, простите, не сможете освоить смм. Смм это сложно, сложно это. Делать его очень трудно Хорошие СММ mm -hmm. Именно поэтому 99% СММ хорошие.
1: Сейчас я хотела да, продолжить тему про личный бренд И пока перечисляла маркетологов, экспертов Поняла, что перечислила в основном мужчин а Можете ли вы назвать женщин-маркетологов? Может быть, вы кого-то читаете в Инстаграме Либо в другом блоге где-то?
0: Разумеется, да, и это очень важная проблема, спасибо, что задали этот вопрос Есть перекос, и я помню, что я поднял как-то эту тему в своем блоге И получил таких люлей, в общем, от всех, и многие мои коллеги, естественно, мужчины Ведь человек, который обладает привилегией, она же для него невидима mm -hmm. И огромное количество мужчин мне написали, в том числе тех, кого я, в принципе, уважал Павел, не выдумывать, а, естественно, меня обвинили в том, что я хайпюсь на горячей теме феминизма Павел, не нужно выдумывать, ну вот где-где в диджитале Да -то точно нет никакого разрыва Одинаковые зарплаты, да нет, конечно, не одинаковые Руководящий стеклянный потолок есть в агентствах И дикий сексизм До сих пор даже в самых прогрессивных диджитал-агентствах Москвы и Петербурга Когда клиент приходит на встречу, пожимает руки В комнате только мужчинам, а женщинам Просто какой-то предмет для мебели, хотя скорее всего Именно эта женщина и придумала всю креативную концепцию Которую ты, чувак, купил И mm -hmm. потому что Почему часто женщины в диджитале Умнее и более экспертные Потому что им приходится больше усилий Прикладывать для того, чтобы получить тот же самый Результат и ту же самую позицию, ту же самую Должность. Я сегодня читал э, Статистику Hype Auditor, это крупнейшая Платформа анализа блогов на Западе В основном про Инстаграм mm -hmm. они говорят О том, что даже у блогеров э, И это на Западе, то есть Представляю, насколько со, со славянской поправкой э, Как это будет э, На 34% Различаются э, э, Гонорары, которые платят блогерам То есть за рекламу, например, в сторис, мужчина получит на 34, ему заплатят на 34% больше. И это касается абсолютно всего. Это такая маленькая Ничего прелюзия себе. про мои профеминистские взгляды. И кого я читаю? В общем-то, очень часто из них и как раз это женщины. Первая, угу. самая гениальная женщина, которую я уважаю по многим... Кстати, это трансгендерная женщина По многим mm -hmm. показателям Это Джейн Манчунг Вонг Она реверсивная инженерка И, по-моему, она сейчас как раз летит В Санкт-Фран на собеседование В Инстаграм, они давно хотят ее уже взять Которая генерирует 98% новостей про Инстаграм И другие соцсети mm -hmm. и... Она гений, светлый ум, и сейчас как раз она еще поддерживает протесты революционные в Гонконге. В общем, ей респект со всех сторон. И почти всегда, кстати, западный источник информации это Твиттер. Потом Тейлор Лоуренс, это такая зайчка, она отвечает в, в таком вот небольшом издании, как Нью-Йорк Таймс, за, я что, конечно же, одном из главных... Uh, за интернет-культуру И uh -huh. она одна из первых Начала эту историю с Окей Бумер Короче, она очень крутая Я обожаю ее, и всегда очень очень интересно читать И у нее там как раз с личным uh -huh. брендом все прекрасно uh, Он очень хорошо чувствуется Ее личность uh, Она очень крутая и ироничная uh, Молодая девушка uh, Потом uh, Кто у нас еще крутой из uh, Так, uh, теперь давайте по России пройдемся
1: Да-да-да, как раз хотела спросить
0: для меня суперавторитет в сфере подкастинга, в общем-то это все равно, и маркетинг, и диджитал, является Кристина Вазовский, которая живет как я, как mm -hmm. Номат по всему миру, сейчас она где-то под Богатой находится в Колумбии, мы с ней, может, даже в Латинской Америке пересечемся, мы перескали здесь в Берлине, ее курс по подкастингу очень крутой, всем его рекомендую, mm -hmm. на совершенно голубом глазу. Uh, и не стесняясь, потому что, потому что ну правда хороший. Uh, уже их два, на самом деле. И все, что она пишет про подкастинги по подкастинге и это очень круто. Ну, и, конечно, Лика Кремер очень классно говорит своим ангельским mm -hmm. нежным голосом. Естественно, нужно понимать, что она в таком случае продает услуги своего агентства либо-либо, но почему нет в этом? Опять же, мы маркетологи знаем, mm -hmm. что в этом нет ничего зазорного. но я рекомендую... у нее на мехе можно на ютубе посмотреть ее лекцию. Наверное, больше в открытом доступе почти ничего нет. А телеграм-канал у нее такой... Всем бы его не рекомендовал, он очень специфический. И там как раз она сама почти текстов не Потом, кто. Это мы сейчас про подкастинг сказали. Про маркетинг угу. есть ряд женщин, которые я безмерно уважаю и они делают очень крутые кейсы, но они, как раз кстати, не ведут никакие блоги. Это, например, давайте мир должен знать своих героинь. Это Юлия Кислова из агентства Апрель. Это один mm -hmm. из самых матерых таргетологов. Ну, она, может, какой-то телеграм-канал ведет, по-моему. А, не трезвый таргетолог она ведет. Но ну, это там внутрииндустриальные шутки самосмеки. Эм, так она, наверное, нигде публично не присутствует. Э, Александра Голубева. Ее кейсы uh -huh. очень крутые, это КБ-12 э, КБ называется, агентство, там какое-то было слияние поглощения, э, по-моему, э, ну да, по-моему, сейчас называется КБ, э, это тоже такие невидимки, про них вряд ли кто-то знает, но они делают самые крутые кейсы, кстати, э, ну... Это, не, не, это просто совпадение, так получилось, что они тоже выпустили винил для пепси. пепси. Пепси на виниле. Но на самом деле это... Они наняли Юлию Зиверт. Это сейчас самая популярная певица. Там не будем про ее... Uh -huh. Музыка, мне она лично совершенно не близка Ну это прям попсища попса Но играет с каждой второго динамика И номер один uh -huh. в ютуб-трендах Весь год была Это кайф, это лайф Там ее самый главный хит Вот она для Пепси записала песенку Они выпустили на виниле И вообще они все время... Все, что делает КБ, это шикарно Если нужно, Александр, я потом могу прислать Ссылку на да. их агентство Там мы... есть, что посмотреть
1: Да, и мы вставим тогда прямо в описание Выпуска, чтобы слушатели тоже могли знакомиться.
0: Круто Вот, наверное, первые ключевые такие персоны Которые пришли мне в голову
1: Здорово Спасибо большое, мне прям внушила уверенность <смех> в женский пол, что в сфере маркетинга Потому что, на самом деле, нас действительно очень много Потому что я сама тоже вот работаю пиар-менеджером Но почему-то именно в медиа сфере не так много женщин
0: Да, девушки, если вы нас слушаете, я думаю, что, конечно же, слушайте Я думаю, что аудитория подкаста Александр Александра и маркетинг, Я думаю, 60-70% да. запросто может быть женщины Так вот, у меня к вам... Обращение, Давайте выходить из розового барби барбегета Инстаграма. Давайте переставать ассоциироваться с этим нижним СММом дешевым за три копейки вот этими ноготочками и массфоллингами. Давайте, подкасты, поехали, Телеграм, поехали. Давайте осваивать те площадки, которые по каким-то причинам считаются скорее мужскими. Давайте рушить стереотипы, верьте в себя. Скорее всего, вы соображаете гораздо лучше и знаете гораздо больше, чем ваш средний коллега мужского пола. Или даже чем
1: начальник. Следующей темой хотела бы обсудить вообще тренды в социальных сетях 2020 года. Я прочитала различные статьи, всякие заметки экспертов на эту тему и выделила несколько пунктов, которые повторяются. И вот хотела бы с вами обсудить, согласны ли вы, что это тренд и что еще можно добавить в этот список. Первый тренд — это видеоконтент будет занимать главную позицию. Особенно будет популярен вертикальный видеоконтент. Также я очень у многих блогеров читала, что сейчас даже в Stories в основном будут публиковаться видео, которые смонтированы, они а просто сняты вот прямо сейчас. Как вы считаете, это действительно тренд? И да или нет?
0: В принципе, да. Ну, с трендами такая история. Настоящие хорошие тренды, они, ну, пятилетками-то скорее идут. Ну, и вообще я они mm -hmm. могут идти сколько угодно. Uh, ну То есть понятно, что они в, под куранты вдруг все не сменяются на какие-то другие противоположные. Uh, mm -hmm. Поэтому, да, с трендами все время такое. Тут сразу хочется сказать, ну какой то тренд? мы Это типа уже обсуждается, не, уже сколько на, мы солится на конференции Конференция, посвященная видеомаркизму, mm -hmm. которую делал Румянцев, где я выступал. Господи, когда она прошла? В 16-м. Uh, но, mm -hmm. с другой стороны, настоящие тренды, они и такие есть долгоиграющие, потому что правильно все сказали. Ну, в принципе, да. Единственное, что э, воодушевляет этими бодрыми победными реляциями и пресс э, многие бренды решили, что сделали из этого не совсем верные выводы. Например, большинство uh -huh. брендов сделали совершенно неверные выводы о том, что YouTube легко покориться им. Ха-ха-ха. YouTube, конечно, очень популярен и растет растет. Э, и будет еще расти, пока не, не вырастет совсем гигантского, э, совсем гигантскую платформу. Но э, дело в том, что сколько мы знаем... Э, кейсов продвижения бизнеса в YouTube, которые не вызывали бы жгучий испанский стыд. А собственно, mm -hmm. за очень редким исключением как кого-то, у которого из кармана просто выпадает миллионы долларов рекламных смет, и даже тех, у кого они выпадают, все равно, как правило, на YouTube выкладывают что-то нечто очень жалкое. Вот, Покорить YouTube на самом деле нет ничего дороже и сложнее. Uh -huh. И поэтому, когда кто-то там Обещает быстрый успех или ожидает а, Типичная эта история, с, особенно с регионами И с а, малым и средним бизнесом Они такие, а давайте снимем вирус вирус квартиру, он как на ютубе завирусится И они снимают uh -huh. нечто Абсолютно позорное И которые потом стыдятся пересматривать Даже те, кто присутствовал на съемках а, И поэтому там максимум 3-4 просмотра Вот они так и остаются навечно На этой нафталиновом ютюбе. И YouTube-полки, и в общем-то, то есть можно, ну да, можно сделать, перевести всю контент-стратегию на вертикальные видео, смонтированные для Stories, и получить результат, который ничем не отличается от того, когда вы публиковали там фотографии с текстом. Mm -hmm. Вот, то через прошли все мои коллеги Мы же с ними общаемся каждый день Из и из афиши, медички Особенно на этом погорели, потому что Вообще-то монтировать видео, это дорого <laughs> И как бы вообще не mm -hmm. быстро И это прям суровый такой продакшн Серьезный, и потом Соответственно мы сравниваем э, Все показатели СММ, наверное, наши э, Статика И видео И а разницы-то нет <laughs> Mm -hmm. То есть, как бы, в принципе-то, конечно, да, долгосрочно мы переходим скорее на видео и даже те, по ощущениям, кто еще там, например, года два назад говорил, я не смотрю ваши видео, это ваш YouTube, э, богомерзкий, сами его смотрите, в итоге, нет, все <свят> в итоге смотрят каждый день, все, окончательно победил ящик угу. во всех странах. Э, как бы да, это, конечно, да, но с видео все сильно перечеркивается тем, насколько это дорогой контент, и еще угу. подмена постоянно понятия происходит у многих. Они думают, что если они выполнят ТЗ, то есть если они выполнят этот формат, требования формата, то это автоматически гарантирует успех. Но, конечно же, нет. Гораздо даже важнее, о чем это видео. Ну, то есть поэтому мы имеем огромное количество совершенно видео, которые никто не смотрит. То есть сами по себе за счет формата никакой магии не происходит. И бесконечно пытаются найти эту волшебную СММ-кнопку, а ее нет нигде. Потому что для того, чтобы много получить, нужно много сделать. Та-ра-ра.
1: Следующий тренд — это э, такое глобальное развитие геймификации внутри социальных сетей, то есть будет еще больше различных тестов, угадаек э, и всего подобного. А, тренд — это или не тренд?
0: Да-да, безусловно, абсолютно. И это, кстати, как раз хорошая идея геймификации, потому что, э, в общем-то, один и тот же контент можно упаковывать по-разному. Мы наблюдаем за послед... Ну, опять же, это тоже очень долгоиграющий тренд. Э, посмотрите на историю BuzzFeed. В общем-то, это же было 2-3 подростка, которые, может, они даже не знали слова геймификация, просто они мыслили, как, как зумеры в этом ключе. И для них это было супер понятно, да, чем отличаются зумеры? Они-то как раз выросли на компьютерных играх. Ну, может, уже mm -hmm. на планшете они в них играли. И опять же, для них это, это настолько естественно, что все должно быть геймифицировано, типа как можно иначе. Они вот пришли со своим новым подходом, не испорченные как раз образованием в Стэнфорде и Оксфорде. И в итоге через несколько лет. Басфит на своих конкурсах узнает кто-то из э, сериала Друзья, узнает кто-то из э, какой-то диснеевской uh -huh. принцессы. Вот на вот этом контенте э, геймифицированном просто вот идут э, э, они построили такую медиаимперию, да, что их через два года уже стали приглашать на планерки в Белый дом в Бараку Обаму. Ну то есть все, это медиа предел. Э, э, uh -huh. Хотя еще недавно, да, по это было сложно. Ну типа зачем приглашать на планерку с президентом США тех, кто делает Какая-то и Дайнерис сегодня Да, такой контент, а вот теперь угу. получается Это совершеннейший мейнстрим, да, и это безусловно работает
1: Следующий тренд Бренды все больше будут использовать Дополнительную реальность, уже сейчас Там в масках, инстаграмах появляются Как можно померить ювелирные украшения Цвет помады и так далее Тренд это или не тренд?
0: Ну, а безусловно, опять же, продолжение прошлого года Теперь это Ну, скорее мейнстрим, да, тут как бы вопрос Да, это угу. мейнстримный тренд Здесь есть несколько моментов. То, что на самом деле является вот более-менее как бы новеньким, это даже не дополненная реальность, а смешанная реальность. Пока нигде угу. не слышу, чтобы тебе говорили СССР. Да, и ДР, кстати, тоже не говорят. Uh, Смешанная реальность XR. Вот по какому слову нужно уже гуглить и смотреть новости. <свят> uh -huh. uh, соответственно, X uh, почему X, почему Cross, uh, типа крест, да, пересечен. В общем, uh, чем он отличается до полной реальности? Тем, что uh, получается, возникает обратная связь. То есть, грубо говоря, дополненная реальность это когда над вашим лицом парит, uh, не знаю, корона. Uh -huh. а, смешанная реальность это когда... Чем x это называется? А вот почему X? А, а, это когда вы можете а, еще эту корону взять ручками как бы и подвигать. Понимаете, то есть оно в обе стороны uh -huh. работает. А, и а, здесь настоящая революция ожидается... Но это как раз вот тренд, скорее, там года будет оцениваться, наверное, он оценивается как мейнстримный а, и уже свершившийся и реально работающий, там, не знаю, в году примерно на 2025. Uh, все ждут uh, очков дополненной реальности Apple. Вот, потому что mm -hmm. Apple долго высиживает в кустах, они, когда они уже точно понимают, что уже, все уже перепроверено, и все агентства им подтвердили, и все испытания подтвердили, что это точно стрельнет. Uh, mm -hmm. Тогда они их выпустят. Uh, они у них уже есть эти очки uh, реальности. Да, они, конечно же, там не хотят быть, uh, повторить путь Google Глаз с их uh, провалом, поэтому. Они сделают классные, красивые, драгущие, естественно, как самосвал очки, и, и, соответственно, вот там тогда начнется совсем интересное, потому что пока сейчас у нас как бы вот эта дополненная реальность, она... Получается в половинчатом Она у нас есть только когда мы смотрим через экран смартфона Он вообще-то очень маленький, честно говоря А вообще-то он же крошечный Поэтому это пока все, ну, такое да. Но Инстаграм-камера первый большой мейнстримный прорыв И мы наблюдаем Ну, здесь какое может быть пожелание практическое Скачать снапчат почему надо было это сделать давно, и посмотрите, uh -huh. на каком уровне там дополненная реальность. Это на uh -huh. три шага э, дальше, чем Инстаграм. Они все у них э, повторяют. То есть вы можете открыть сейчас чат, uh -huh. посмотреть, какие там эффекты. Там, например, не просто ваше лицо там, э, над, над вашим лицом появляется какой персонаж Дисней, э, крутилка. Э, там ваше лицо превращается в такую бульчку, в мультперсонажа. Этот персонаж начинает с кем-то драться на световых мечах, потом они летят, и там эта игра, и все в Stories. Ну, то есть, mm -hmm. э, там уже э, потом э, очень много там э, voice active, это ER, голосовая, голосовая дополненная реальность, это тоже очень интересный. В принципе, э, голосовой интернет дополненной реальности тоже есть много интересных разработок в эту сторону. Э, вот э, это вектор, да, примерно на ближайшие три года, он уже реализован в Снапчате. То есть, какие-то площадки просто mm -hmm. повторяют на стримле.
1: Следующий тренд и последний в моем списке Это, конечно же, подкасты Я думаю, тут вы тоже согласитесь, что сейчас второе, второе такое дыхание подкастов Как вы думаете, много ли брендов сейчас зайдет вообще в этот формат? И как, ну, и как они смогут взаимодействовать с аудиторией? То есть это будут какие-то еженедельные новостные сводки или что это будет?
0: Есть, пошла такая новость, замеченная подкастовым сообществом, про то, что один чувачок на Западе, он выбрал стратегию ежедневного подкаста, но очень короткого, типа на 4 минуты. Uh -huh. И в итоге вот за такого маленького ковыряния у него получились очень большие охваты. На мой взгляд, это не, не универсальный рецепт, потому что, на мой mm -hmm. взгляд, лучше выпустить один подкаст в год, но шикарный, чем 120, 365 непонятно зачем записанных. Но, тем не менее, самый популярный подкаст в мире, он называется Daily, mm -hmm. и его делает New York Times, и он как раз выходит, судя по названию, ежедневно. Я его не слушаю, mm -hmm. но примерно понятно, что это, классическая журналистская школа, да, но переборудована в новом формате. И Здесь, соответственно, сейчас я нахожусь в Германии Вторая подкастовая по подкасту слушанию страна в мире На первом месте США У них уже получается 80% хохла То есть, грубо говоря, все, кто более-менее пользуется интернетом Они же слушают и подкасты Там, Это, наверное, МАО он на дейли может быть 20%. Ну, то есть примерно как и с, вообще со всем интернетом. Соответственно, это то, к чему придут, скорее всего, все остальные страны. Uh -huh. И uh, Германия где-то посередине. У них, по-моему, 50-60% penetration по, по населению страны. Uh, uh -huh. Это исключая детей и стариков, получается. И, uh, Латинская Америка тоже, в, в которую, куда я сейчас направляюсь, у них там тоже, тоже очень по уши они в подкастах. Uh -huh. И это... Uh, у них там примерно 30-40%. Ну, тоже это прям мейнстримище. Вот. Uh, Россия, получается, в начале пути. Uh, и uh -huh. у нас uh, пока из реальных цифр, которые я видел, статистики, которые начинают появляться... Ну, в общем, где-то эту аудиторию... Ну, в общем... 1-2 миллиона получается, да, на 140, 1-2 миллиона. Короче, угу. это меньше процента населения слушает подкасты. Соответственно, в ближайший год, да, наверное, дойдет примерно до процентов 20. Новые подкасты, наверное, появляются по штуке в день. Соответственно, в прошлый угу. год их появилось 365. В этом году их появится не меньше, чем 365, скорее всего, счет пойдет на тысячи. Ну и, конечно, это сфера, в которой будут только зажигаться звезды а, и придумываться новые форматы. Не все еще лавочки разобраны. А, до сих пор нет а, в России а, подкаста номер один а, нарративного, хотя есть уже много хороших примеров, потому что, mm -hmm. если вы посмотрите подкастовые сводки а, мировые, они есть по Америке подкастовый -э, чарт а, и кроссплатформенный, и по Германии я нашел всегда, везде, на, на первых местах, в первой тройке будут э, true crime-жанр, э, uh -huh. то бишь э, расследование. Э, вот uh -huh. сейчас мы uh -huh. с одним э, дядечком, который заказывает мне консультации, он хирург, который спасает по 6 тысяч жизней в год. Э, сложные случаи с щитовидной железой, раком, вырезанием их, в том числе и дети. Петербурже, петербургская uh -huh. клиника, которая у, у нас больше всего оперирует в мире этих людей. Он сейчас хочет запустить подкаст, мы с ним придумали такую концепцию, мне кажется, ее, кстати, не, никто еще не придумал, не сделал. Это uh -huh. как трукрайм, который следует, расследует, да, весь саспет держится за то, что кто же убийца, да, или где, где эта девушка, там, которая, например, пропала, да, то есть, а ля исчезнувшая. Uh -huh. Соответственно, это может быть история пациента. Мы можем за нее переживать, она реальная. Ну, грубо говоря, uh -huh. как бы это цинично не звучало, выживет он или нет. Особенно, если это будет больной ребенок, то я прям вижу огромную аудиторию, которая здесь может открыться и рукоплескать. Да -да -да -да. То есть здесь будут появляться дуди, Здесь будут появляться всякие разные персонажи. Самый успешный, например, американский подкаст – это «America with Dolly Parton». То есть mm -hmm. рубрика «Красивая женщина, рассказывает анекдоты» – нет. Рубрика «Повидавшая многое леди-звезда», такая, знаете, знаю, Ротару, Гурчу, Ирина Аллегрова. Mm -hmm. Ну, в принципе, Долли Parton» – это американская Ирина Аллегрова. Ирина Олегрова вспоминает молодость. Вот где, где нам такой подкаст нужен? Вот они будут еще, они будут очень инстримные. Пока это, конечно, супер интеллигентский дискурс, но mm -hmm. таковы или адоптеры, у них высокий образовательный и мышечный ценз, да? придут, придут, придет аудитория одноклассников, будет у них там тоже свой лидер.
1: И у меня есть, а вот, как раз про тренды, по вашему мнению, что еще нужно добавить в этот список?
0: Закрытый платный комьюнити, это не только мой патреонный mm -hmm. опыт говорит, хотя и он тоже, и об этом все западные сводки, о том, что, грубо говоря, видение такое, большой бесплатный интернет, он становится площадкой для плебисцита и маргиналитета. Mm -hmm. Это, ну, в общем, глобальная аудитория условных одноклассников, Непродвинутая, угу. неплатежеспособная С нулевой медиаграммой Относится та самая, которая верит всем фейк-ньюс И всем пропагандам угу. Они остаются в большом интернете это, То есть большой бесплатный интернет Становится интернетом для нищих Весь первый мир, весь золотой миллиард Переезжает В закрытый платный vip элит интернет Звучит очень Как по, знаешь, победа капитализма
1: Да, даже немного Как будто это сноб какой-то такой да, но это,
0: ну Да, как бы это уже происходит. Uh -huh. Не везде вот, раздел происходит с точки зрения денег, но вот мы с вами сейчас, Александра, находимся в верхнем интернете премиально. потому что в России uh -huh. пока подкастинг он именно такой. Да, это мир uh -huh. Телеграма, это мир качественной журналистики, это закрытые платные рассылки и платные комьюнити. Я вот сейчас... Uh, я являюсь потребителем. То есть, например, mm -hmm. я обожаю закрытую платную комьюнити рассылку очень крутого американского медиа, кстати, совершенно нового, который называется The Information, the information com. Uh, у них, правда, же Telegram не окончательно победил. Не совсем он у них победил. Поэтому у них uh, вот эти закрытые платные чаты и комьюнити очень, кру очень крутые, очень полезные. Mm -hmm. Они к вопросу, там, где я информацию, и в том числе из таких закрытых платных комьюнити. Uh, они используют дискорд, и они используют Slack. Кстати, оба эти uh -huh. мессенджера тоже входили в обзоры трендов, они тоже будут расти uh, дико. Дискорд, если кто uh -huh. не знает, uh -huh. изначально из геймерской тусовочки вывалился. Но сейчас уже да, стал да, мейнстрим да, да, да. Slack uh, это корпоративный инструмент. Там еще будет несколько поп... еще там заходят бывшие владельцы Инстаграма со своим лумом. Uh, в общем, все в, в эту сторону идет. Uh, ну, в общем, получается, что лет через 5-10. Ну, то есть за реально хорошую, получается, за, за хорошую компанию и за качественную информацию эта услуга будет только платной, никакой другой, и она не будет в общем доступе, она не будет индексироваться Google. Плохо ли это или хорошо, но так будет. Ну, собственно, так уже начинает
1: быть. Есть ли еще какой-то тренд? Или пока закончим на этом?
0: Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, еще я видел симпатичный, кстати, у того же самого за Information прогноз. Ну, он такой довольно очевидный, но он подкреплен кучей дата-анализа. То есть не просто сел какой-нибудь Майкл и решил свое личное ощущение высказать. Это как раз то, что data-proofed, что в течение ближайших нескольких лет 10% инстаграм-инфлюенсеров будут виртуальными, CGI-ными получается там депфейками и то есть не присутствует в реальной жизни то есть 10 процентов то есть инфлюенсеры становятся все более все более виртуальными получается
1: здорово так я потом всю эту информацию продублирую себя в телеграм-канале подкаста Подытожу, так сказать, все наши тренды Поэтому, надеюсь, слушатели зайдут и посмотрят эту информацию <св> И у меня последний такой немного философский вопрос а, Как вы думаете, какие, вот, например, три фильма должен посмотреть каждый маркетолог? Это не обязательно может быть фильм про конкретно маркетинг или рекламу Возможно, это какие-то фильмы, которые вот просто меняют как-то сознание, меняют а, Вот Какие это могут быть фильмы, по вашему мнению?
0: Эм, как раз пользуясь случаем, э, хочу <пиарить> пропиарить свой выпуск подкаста, который не выйдет завтра, потому mm -hmm. что мы записываем этот, <пиарить> но как <пиарить> раз э, у меня сегодня подкастовый день не закрываю программу Ripper. я как раз готовлю выпуск подкаста, посвященному как... лучшим фильмам про диджитал. У меня там будет несколько включений mm -hmm. кинокомпаний, моих любимых кинокритиков и мой собственный опыт. Поэтому вот, ребят, наверное, к тому моменту уже будет готово. Поэтому заходите за. Во-первых, ну, сейчас находится приложение подкаста. Зайдите заодно в город Digital и послушайте, что я готовил. Очень долго я это готовил. Там совершенно не неочевидных семь фильмов с высокой долей Mm -hmm. вероятностью, которые вы, скорее всего, вы про них услышите впервые, при этом они очень высокого качества. А в... по поводу того, что, вот, скорее, ну, вы спрашивали про майн Changing, uh, mm -hmm. ну, вообще, в принципе, опять же, я работал в кинокомпании, всегда смотрел артхаусные, скажем так, фильмы, uh, mm -hmm. и uh, на мой взгляд, вот Прекрасно может быть, э, э, прекрасно может сработать, если вы начнете, например, смотреть э, артхаусные фильмы. Например, э, начните с... Э, они не имеют никакого отношения к маркетингу. То есть, в принципе, на самом деле, вот есть такой дядька, э, э, его зовут Сикачев, он вообще э, э, прило, э, дизайнер приложений мобильных живет mm -hmm. в Амстере, и у него есть телеграм-канал Late Night Сикачев. Вот у него там есть э, очень классный пост по поводу того, может, я сейчас его найду и даже процитирую, э, по поводу того, что нужно читать и э, чтобы вдохновляться. Э, в общем, он говорит о том, что... Э, так, так, так. А, вот. По необъяснимой причине меня... Подташнивает при виде слова «продуктивность». Жить с этим тяжело, потому что каждый третий телеграм-канал сегодня продуктивность, продуктивности, каждая пятая книга о продуктивности, 5 способов стать продуктивнее, 7 привычек высокоэффективных людей, мой продуктивный год, джедайские техники. А, но я не хочу успевать делать больше, я хочу делать лучше. Иногда это означает работать 16 часов подряд, а иногда две недели прокрастинировать в Netflix, слушать русский шансон для того, чтобы нарисовать одну кнопку, это реальная история. А, нужно учиться возбуждать мозг, слушать себя, читать много неожиданно книг про балет, про архитектуру, про движение хиппи, про кейнсианство. Пересмотреть документалки на Нетфлисе на совершенно не касающуюся вас тему, микробиологию. Посмотреть стендапы, полистать странные альбомы, зависеть на пару часов на Пинтересте. Смотреть красивые артхаусные фильмы, даже когда абсолютно не понимаете, о чем они. Послушать хороший подкаст про с научную фантастику, сходить на пару тиндер-свиданий, на выставку, на концерт, на рейв. Поэтому у меня такое пожелание к нашим маркетологам: Ходите на рейвы, ребят, и тогда у вас качество из ваш СММ парадоксальным образом Вырастет с другой стороны
1: Я даже читала исследования, что люди, которые Слушают электронную музыку, у них IQ выше среднего Так что да, возможно, стоит начать Ходить срочно всем на рейвы Сейчас мы перейдем к рубрике «Гаденькие вопросы» от редактора У меня есть редактор, он настоящий, но его никто не знает Он составляет только свои гаденькие вопросы И первый вопрос такой Сколько времени в день вы тратите на работу? И делите ли вы работу и отдых?
0: Uh, безусловно, делю uh, Для этого нужно прилагать много усилий да Это как раз диджитальщиков проблема uh, Work-life balance mm -hmm. очень важно с Близкие супруги Злятся, естественно Когда семейный ужин uh, Съеден какими-то очередными хейтерами в Инстаграме um, Поэтому здесь нужно прилагать чуть больше самодисциплины чем другим профессиям И... Подождите, а в чем... Подождите, первая часть вопроса
1: Сколько часов в день вы работаете вообще?
0: 4-5, примерно так угу. Ну, опять же, ну, бывает и по 16 часов подряд Очень редко, но обычно 4-5 Да, и в субботу и воскресенье угу. я не работаю Предпочитаю не работать
1: мы с вами обсуждали э, ваш образ в медиа И вы сказали, что вы можете казаться довольно таким, да, сухим, э, жестким человеком И вот э, такие комментарии, они когда-то вообще мешали вашей работе? Возможно, мешали как-то э, работе агентства? Или это обычно все как-то выравнивается хорошо?
0: Нет, конечно, не мешали работе агентства. А...
1: Ну, мы все видели там иногда довольно резкие комментарии, да, там, в, не знаю, там, у блогеров, не блогеров, а у других экспертов. И мне всегда было интересно, мешает ли это, как там, не знаю, ссоритесь ли вы действительно в жизни там с этими людьми, мешает ли это вам там контактировать с какими-то клиентами, или, например, кто-то не хочет там с вами вот работать только из-за того, что вот он увидел где-то какой-то комментарий, который ему показался неуместным или неправильным. Вот что-то такое.
0: Никто никогда не озвучивал. Наверное, они где-то там у себя озвучивают, но не мне. Мне, наверное, стесняется. Um, я понял, что, в принципе, в этом году хотелось бы избежать каких-то скандалов uh, Но не потому, что там какая-то моя портится загадочная репутация А в, um, mm -hmm. потому что это забирает очень много душевных сил И um, это вот точно не способ продвижения Потому что я могу продвигаться абсолютно без всяких скандалов Потому что мне есть что рассказать людям uh, И чем поделиться Uh -huh. А силы то отбирает очень много, и даже праведная борьба на самом деле в итоге все высасывает и почти ничего не дает. У меня как раз ровно 31 декабря наиболее злостные из блогеров-миллионников, которые воруют у меня контент, удосужились прийти с личными извинениями. Его величество спустилось uh -huh. с небес, и вопрос закрыт. Все. Я не угу. как бы склочная бабка, все, передо мной извинились, вопрос закрыт. А, никаких а, вопросов больше нет. А, по поводу того, как это может помешать, мне даже сложно сказать. Наоборот, люди, которые пытаются всем угодить и которые пытаются со всеми соглашаться, они как раз никому не интересны с профессиональной точки зрения. Mm -hmm. Тот, кто пытается понравиться всем, он в итоге проигрывает, он не, не интересует никому, не интересует никого. Ну, и я не рождественский пряник, чтобы всем нравиться, правильно? Ну, кому-то я, безусловно, не понравлюсь. Все блогеры со стажем, он ну, был довольно сложный год, там, на самом деле, два mm -hmm. этого пути. Через это проходили у всех, там, есть свои техники, связанные mm -hmm. с дыханием с медитацией. Mm -hmm. Самый простой способ обозначить свои правила, и тот, кто их, не... кто, кто их нарушает, просто отправляется в блокировку. Вот если уже мы говорим, что отличается Digital мир от не-диджитал, тем, что в диджитале есть прекрасная кнопка бан, и больше ты человека никогда не увидишь. В реальности этого не существует, по крайней мере... Об этом, кстати, была прекрасная серия Black Mirror, когда такая кнопка появилась в реальности, когда можно заметить человека физически, и у него и он mm -hmm. не сможет никак стучаться... В реальности я не знаю, где мои хейтеры, наверное, им сложно сейчас будет приехать в Берлин, чтобы высказать мне все в лицо, а буэнос Сан-Паулу, наверное, будет еще сложнее.
1: Еще был у меня такой интересный вопрос про ВКонтакте да. Я читала у вас пост э, Про то, что вам безумно не понравился Прометей И вот хотелось бы узнать э, Как в результате все равно получилось так, что ВКонтакте дал вам галочку э, Если вот э, такие какие-то Инструменты вам не понравились и, Ну и только что мы еще обсуждали аудиторию Как вы сказали, там долгое время к вам приходила довольно ну, не нецелевая аудитория Вот почему все-таки ВКонтакте пошел вам Навстречу и дал галочку
0: Um, ну, опять же, это как бы что такое ВКонтакте? Это кремлевская организация. Это же Mail.ru Group. Это же то же самое, что Почта России. Это же самое, что mm -hmm. Сбербанк. Это одна структура физикали, легали, технически. Э -э, то есть э, то, те самые люди, которых вы видите на почте, э, те же в, в, за, по ту сторону стойки, в общем-то, они же и ВК. Это давно не является настоящей нормальной IT-компанией, которая хочет развиваться и вводить новые функции. Это они это декларируют. На самом деле, все, что хочет любой сотрудник ВКонтакте, это тихонечко, не высовываясь, получить свою зарплату, закрыть глаза на все а, поддержку пыток силовыми а, ведомствами, реальных физических пыток, когда а, ВКонтакте их выдает, он же их быстренько клепает, дело их обвиняет. А, и в дом мы видим фотографии людей со шрамами, которых прикладывали к раскаленной печке, и в mail.ru группе есть человек на зарплате. Это как всегда это обычно бывшие охранники, которые устроились директором по безопасности, и они будут за это гореть в аду, и я очень надеюсь, что в прекрасной России будущего эти люди в процессе аналогичном Нюрнбергском понесут э, за это ответственность. А, и это главная моя претензия ВКонтакте. Но из этого вытекает и все остальное. А, вы знаете, mm -hmm. например, Александр, можете вспомнить на скидку, кто является генеральным директором ВКонтакте? Мы все легко можем вспомнить mm -hmm. Павла Дурова, мы все легко в Телеграме. Да. Мы можем вспомнить э, легко Цукерберга, а ВКонтакте вы не вспомните. Вы не, сп... да, Вы не, не вспомните, вспомню. знаете, кто? Потому что это человек Андерсонская тень. Это господин Добродеев. Mm -hmm. А знаете, у кого еще фамилия Добродеев? У директора ВГТРК mm -hmm. первого и второго каналов. Mm -hmm. uh, what's a lovely Как же так получилось, что uh, uh, сын uh, самого главного пропагандиста в стране оказался генеральным директором ВК? Наверное, в силу своих исключительных менеджерских качеств. В силу того, что он правильно внедрил скрам. Uh -huh. И поэтому, и зная это, прекрасно понятно, что ВКонтакте можно делать все, что угодно. Давать галочки, забирать галочки, делать Прометей, делать Нимезиду, делать Персеиду. Это все равно площадка гнилая, трешовая, и, в принципе, она мертва. Невзря на то, что несколько каких-то орков там в глубине барахтаются. При этом, в итоге... Два года нервов и э, напряженной работы привели к тому, что все-таки есть часть людей ВКонтакте, которые читают меня только там, и они не орки, они классные, и я про них ничего плохого сказать не могу. Они замечательные, и они, правда, неплохо разбираются в СММ. Ну вот есть у людей mm -hmm. извращения, бывают странные перверсии, но вот привыкли они получать информацию не из Твиттера и Телеграма, как нормальные люди, а из э, странной ГБшной помойки. Ну ладно, я прощаю им это.
1: Я сейчас скажу такую вещь, что я вот до, до чего люблю свой подкаст. Что, я сейчас объясню почему. Потому что э, из выпуска в выпуск почему-то мы с гостями затрагиваем какие-то социальные. Сейчас мы затронули такую околополитическую проблему. И мне кажется, именно в этом вот от, отображается слово «богема». Вот спасибо вам большое за это. И у меня есть последний вопрос, гаденький, вот к чему вы еще относитесь нетерпимо? Поясню, э, прочитала да, вместе с редактором у вас пост про сексиста Курпатова, да, и я так понимаю, что э, вот эта пропаганда сексизма, конечно же, входит в список нетерпимого, что же еще такого, вот прям чего вы терпеть не можете, входит в список?
0: Когда сильные угнетают слабых, меньшинство, но больше всего мне при этом бесят люди, которые еще при этом улюлюкивают uh, все, uh, все проявления нетерпимости и унижения таких uh, групп социальных, как люди с лишним весом, женщины, ЛГБТК+, uh, 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 конкретно отдельно достается uh, совершенно несправедливо это лучшие люди планеты феминисткам, uh, mm -hmm. всем, кого можно назвать там лю люди с особенностями. Любых, любых особенностей. Вот любое проявление нетерпимости меня чрезвычайно бесит, и меня очень бесит, когда, например, премию Tagline дают агентству SMM, которое везет, ведет соцсети презервативов Визит, где женщина напрямую называет шкуры, учитывая, что как раз женщина является основной mm -hmm. категорией покупающей презервативы. Как можно быть такой свиньей? И как можно быть теми людьми, которые ставят под это лайки, а, то есть э, у тебя в руках э, пульт управления реальностью, ты СММщик большого бренда, и все, что ты находишь, все, что ты находишь э, нужным сделать, это унизить и так э, группу населения, которая и так уже не... Э, и так уже тяжело. Раз ты такой сильный, ударь сильного. Где мемы про Путина высмеивающие? Mm -hmm. Нет, они высмеивают феминистков. Это трусость, это подлость. И, к сожалению, трусость и подлость э, очень часто является мейнстримом в современном диджитал-маркетинге, потому что это поколение mm -hmm. людей, которые выросли на МДК и считают, и вот на этой мерзости, и считают, что это классно. Это, это как бы, это, это, это да. главная моя борьба. Все остальное можно простить на самом деле. Все мы совершали ошибки. Я могу вспомнить какие-то свои пятилетние давности лекции, где у меня там были какие-то моменты буллшита непроверенного. Менять свое мнение, признавать ошибки, это правильно и классно, но вот такие вещи... А, вот этот фашизм, его прощать нельзя, ним mm -hmm. нужно бороться
1: Я тоже недавно думала просто про это, не, не поверите, <laughs> про то, что настоящий маркетинг – это тот, который не играет на стереотипах И что наша такая как, социальная ответственность, как маркетологов, вообще любых продвиженцев придумывать что-то новое, нестандартное И не играть на там, чувствах категории, которые там, меньше населения занимают и так далее, вот поэтому я поддержу все ваши мысли. Спасибо. <смех> спасибо вам большое, Павел. Мне было очень интересно с вами пообщаться, послушать ваши мысли. Надеюсь, что слушателям тоже. Надеюсь, вам тоже <смех> понравились мои вопросы для вас. <смех> и, соответственно, что? Дорогие слушатели, если вам тоже понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам звездочки в iTunes, оставляйте отзывы и подписывайтесь на наши социальные сети. Спасибо, Александр. Спасибо, спасибо, уважаемые
0: слушатели. Всего доброго, удачи вам.